0: Recording
1: Ok, muy buenos días hermanos Vamos a abrir las Biblias hoy a Segunda de Crónicas por favor Segunda de Crónicas Capítulo 26 mm -hmm. Bien, vamos a leer versículo, yo creo para orar algo de tiempo, vamos a leer nada más versículo aquí, uh, versículo 15 al 16, dice aquí, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baudartes para arrojar sayetas grandes y piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enaltezó para su ruina, porque se recibió contra Jehová su Dios, rebeló disculpa, contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Y vamos a orar. Padre, pedimos que este día nos ayude, Señor, a comprender la Biblia. ayuda a nosotros a hacer algunos cambios en nuestra forma de pensar en nuestra vida, Señor, para que Dios, Tú nos puedes bendecir como Tú deseas bendecir. Y una vez que Dios nos empieza a bendecir y que Dios nos empieza a dirigir, ...y al que Dios nos empieza a ayudar... ...ayuda a nosotros, Señor... ...no desviar de servirles, Señor... ...sino seguir adelante... ...serviendo a Dios, Señor... ...y creciendo la gracia y el conocimiento de nuestro Dios...
0: Amén.
1: ...Bendice tu palabra este día, Señor... ...en el nombre de Jesús... Amén. ...Amén... ...Nosotros, hermanos, aquí vemos la historia de... Usías. Usías era un rey de Israel que al principio de su reino empezó a buscar a Jehová y buscar a su Dios. Cuando él empezó a buscar a Dios y buscar y hacer la voluntad de Dios, Dios empezaba a bendecirle. Qué bueno es ver a alguien, hermano, que vive bajo la bendición de Dios. Hay ciertos hombres, hermanos, que parece que todo lo que ellos hacen prospera. Parece que cuando ellos están haciendo algo para Dios o para su familia, que la mano de Dios está con ellos. Y, y qué bueno es ver cuando Dios está bendeciendo, hermanos. Vemos aquí que Dios le da a él sabiduría, que Dios ahora está bendeciendo a su familia. Podemos ver ahora que Dios lo está protegiendo y ayudando, pero el problema con Usías, hermanos, es cuando él se hizo fuerte cuando Él estaba establecido en su trono y en su reino, Él empezó a tener rebeldía contra su Dios. Yo he visto eso pasar muchas veces, hermanos, en la vida cristiana de algunas personas en mi iglesia en México. Estuvo el domingo pasado una señora que estaba trabajando con la compañía de luz y, eh, allá en México y estaba ganando un buen salario. Y ella uh, me dijo, pastores, cuando uh, uh, yo, yo tenía mi, mi, mi uh, trabajo y estaba yo prosperando, pastor, empecé a dejar de venir a la iglesia, y ella dijo, hace unos semanas me llegó la noticia uh, que van a quitar ahora. A nuestro trabajo, que nos, nos despidieran a todos, y, y este hermano dijo, pastor, este, ahora pastor, ahora yo estoy regresando a la iglesia, porque yo veo que yo hice mal, y ahora veo que Dios me está castigando, y ahora yo no sé cómo voy a comer, yo no sé cómo voy a pagar la renta, y hermanos, he visto muchas veces gente, que, que Dios empieza a bendecirlos, ...por prosperar a ellos... ...y luego ellos dan la espalda a Dios... ...y olvidan a Dios... ...hay muchos este, hermanos que usan a Dios... ...como si fuera una llanta de refracción... ...yo no sé si usan este término... ...aquí, aquí en Argentina... ...pero allá en México... ...los coches cargan una llanta... ...de refracción... ...y cuando descompone la llanta... ...luego usted pone la llanta de refracción... ...y hay muchos este, hermanos... ...que así son con Dios... Cuando les va bien, no tienen tiempo para Dios. Y cuando va mal, luego empiezan a buscar a Dios. Y hermanos, la verdad es, Dios merece más que eso. Yo, yo estoy convencido, hermanos, que muchas veces Dios quiere bendecir a los hombres de la iglesia y bendecir tu negocio, bendecir tu trabajo, bendecir tu familia. Pero el problema es, con algunos de ustedes, cada vez que Dios empieza a bendecirte, usted olvida de Dios. Y usted, usted desvía de servir a Dios. Yo he visto a pastores que, que cuando Dios empieza a prosperar, por bendecir su ministerio, luego ellos empiezan a devolverse liberal y van por mal camino. Y hermano, mira, Dios merece más que eso. Dios ha sido fiel con nosotros y Dios merece que nosotros seamos fiel con Él. Ahora, unas cosas quiero que vean en este texto. primer primera cosa quiero que vean en versículo 3 aquí, dice aquí, de 16 años era Uciedas. Cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jecodías y de, de Jerusalén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías... Entendiendo, uh, entendido en visiones de Dios y en esos días que buscó a Jehová él le prosperó ahora cuando él empezó, él tenía 16 años de edad cuando él empezó a buscar a Dios y hermanos escúchame, bien la Biblia enseña que, que debemos recordar a nuestro Creador en los días de nuestra juventud Mira, es tan importante para jóvenes empezar a buscar a Dios en su juventud cuando él tenía 16 años de edad él había aprendido de su padre, de su madre, algunas cosas que eran importantes, y él empezó a buscar a Dios, y cuando él buscó a Dios, él fue hecho fuerte. Dios le prosperó, Dios le bendecía. Mira conmigo, por favor, al libro de Hermías. Hermías, capítulo 29. Hermías, capítulo 29. Dice aquí Dios, hablando a, a través de Hermías, dice en el versículo aquí, a, versículo 43, Hermías 29, ver, disculpa, no 43, dónde estoy yo? Sabía que no debía tomar tequila tan temprano. <risa> versículo 13, dice aquí, versículo 13, dice aquí, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, ...vuestro corazón... ...hermanos... ...cuando nosotros buscamos a Dios... ...él dice... ...me vas allá... ...dios dice... ...no estoy escondiendo de ti... ...si tú me buscas... ...tú me vas a encontrar... ...si tú me buscas con todo su corazón... Hermanos, hay, ...a veces hay gente que dan su testimonio... ...y dicen... ...oh es que por años yo buscaba a Dios hermano, ese gente está mintiendo. la Biblia dice en Romanos 3 no hay quien busca a Dios todos se desviaron todos son inútiles la Biblia dice Pero, hermano, mira, oh, es que yo andaba buscando a Dios eso es mentira Dios no estaba perdido tú y yo estuvimos perdidos Dios no estaba perdido hermano la verdad es Dios nos estaba buscando a nosotros él vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido pero Dios dice cuando alguien me busca me va a encontrar y hermano, lo único que usted tiene que hacer como hombre de su familia o como un joven aquí en la iglesia no, lo único que tienes que hacer es levantarse un poco temprano abrir tu Biblia, ponerse de rodillas y buscar a Dios si lo busca lo va a encontrar Amén. Y, hermano, cuando usted lo encuentra, Él te va a bendecir. Pero yo no comprendo la gente, hermano. Van, van a colegios, van a universidades, van a estudiar y, y todo eso. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que usted termina su secundaria y que usted estudie todo eso. Pero todo eso hace para que ellos puedan prosperar un poco, para que puedan... Y, y hermano, mira, el cristiano, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia y buscar a Dios. amén, hay gente que pasa año tras año tras año en la universidad más para que puedan prosperar un poco. Y Dios dice, mira, si usted me busca a mí, ¿yo, ¿yo te voy a bendecir? ¿Yo voy a abrir las puertas de bendición en tu vida y para tu familia? Ayer yo, uh, yo, uh, yo, yo salí a orar, ayer en la tarde yo subí aquí al al, al monte a donde hay un, hay un Cristo aquí saliendo del, del ciudad, hay un Cristo allá entonces yo fui a besarlo y todo eso <risa> y, todo lugar porque, porque podía ver el, uh, Tucumán allá abajo y, y yo pasé un buen tiempo allá orando y, 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 y uh, e, hermanos, pero la verdad es yo, yo sentí tan bendecido por Dios y, 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 y hermanos nada más buscar a Dios es bendición nada más, nada más caminar con Dios es una bendición pero después de buscar a Dios eso abre hermanos todos los caminos para que Dios empiece a bendecir a usted y a su familia mira el libro de Salmos por favor, Salmos capítulo 1 yo sé es un texto que muchos han escuchado, han oído pero no, mira, una cosa es oírlo otra cosa es hacerlo dice aquí Salmos capítulo 1 Dice uh, uh, el uh, versículo 1, «Bienventurado el varón», este es clase de varones, uh -huh. «que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en de escarnecedores se ha sentado». Hermano, mira, hay un dicho, hermano Salazar estuvo hablando de eso hace un momento. Hermano, mira, «Dime con quién andas, yo te digo quién eres.
0: Ver,
1: ¿Quiénes son sus amistades?». Y esta es una razón, como dijo el hermano, hermano, cuando llegan visitantes a la iglesia, mira, eso es clave, que nosotros seamos amables con ellos, que tratamos de ser amigos de ellos. si ¿Sí me están escuchando, hermano? Para jalarlos a la iglesia, para que ellos puedan caminar con Dios. Y, y, y pero, pero dice, mira, ten cuidado de sus amistades. Y no él dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a los corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo su hoja no cae hermano tú no tienes que caer joven tú no tienes que caer en pecado en fornicación tú no tienes que caer señor tú no tienes que caer en adulterio con algún ramera Déjame decirle, cualquier mujer que duerma con un hombre con quien no está casado es una ramera es una ramera yo estaba predicando hace tiempo en México contra la unión libre y uh, 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 así lo llaman allá es, es, es cuando se junten sin casar se llama unión libre la verdad es no no existe eso unión libre o sea, se contradice es como decir dame un vaso de agua seco o sea, se contradice la palabra Unión libre, mira, o estás unido o no. Pero yo, estaba, yo dije, mira, usted, mujeres que duerma con un hombre que no es su marido, usted es una ranera y terminando un culto, una señora vino conmigo enojada y dice, no, pastor, eso no es cierto, mire, yo, yo, yo estoy viviendo con un hombre, no es mi marido, pero yo no soy ramera. Y yo dije, hermano, usted es cristiano, o oh, si sí, yo soy cristiano, entonces yo dije, hay que dejarlo entonces, o, o hay que casar con él, es que él no quiere casar conmigo, ella dice. Entonces so yo dije, entonces hay que dejarlo. Y él me dijo, no, pastor, yo no puedo dejarlo, es que él paga la renta. Es que él me da dinero para los gastos, él me da de comer a los niños. Entonces yo le dije, Señor, entonces usted está durmiendo con ese hombre porque él paga la renta, porque le da dinero para los gastos. Y yo le dije, Mira, Señor, usted es una ramera con un cliente fijo, <risa> con un buen cliente. ¿Qué eres? eres? cualquier mujer en verdad, tú no tienes que caer en pecado no es necesario lo único que tienes que hacer es levantarlo mañana y buscar a Dios dice el libro de Josué Mira, mira lo que dice el libro de Josué dice no va a caer Salmos uno dice si su delicia su gozo la palabra delicia viene de una palabra hebreo quiere ser su risa su gozo pero mira, algunos vengan a la iglesia y usted está aguantando la iglesia usted es como católico usted es católico bautista usted viene a la iglesia y usted está aguantando por eso usted llega tarde al culto y sale temprano Hermano, mira las cosas de Dios debemos disfrutarlo. Debemos, y miren, si usted pide a Dios, Señor, ayúdame a disfrutar la Biblia, ayúdame a gozar en la iglesia, Dios te va a ayudar. Tú no tienes que venir a aguantar, tú puedes empezar a disfrutar las cosas de Dios. Dios te va a ayudar con eso, hermano. Dice ahí el libro de Josué, capítulo 1, otra vez está diciendo casi lo mismo que él dice a David allá en el sábado, dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en tu vida? allá afuera también algunos claro sí. hermanos si tú quieres la bendición de Dios Dios dice doy. pero tienes que amar la Biblia tienes que amar la oración tienes que buscarme y si me buscas me vas a hallar me vas a encontrar yo no estoy lejos de ti él buscaba a Dios cuando él era, era joven. Uh, dice versículo 5 otra vez del, del texto, míralo otra vez, versículo 5, creo que ya perdí mi lugar, pero ahorita lo buscamos. Dice aquí en la uh, segunda de Crónicas uh, 36, o oh, 26, sí, disculpa. Ok. Y dice aquí en versículo 5 otra vez, dice, me hace falta un fútito. Pero yo no sé quiénes son miembros de la iglesia aquí, pero no, mira, ¿qué, qué le va a costar comprar otro fútito? Por, por, no seas menso. un púlpito un solo púlpito en toda la iglesia Ay, caray. Uh, Segundo de crónica 26 mira versículo 5 dice aquí y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en las visiones de Dios y en esos días que buscó a Jehová él le, le prosperó ahora nota él empezó a buscar a Dios hermanos a través de la predicación y enseñanza de un siervo de Dios dice aquí en los días de Zacarías un hombre que tenía entendimiento de en las cosas de Dios, él empezó a buscar a Dios, él fue a los cultos, él escuchó la predicación, él escuchó la enseñanza. Si me están siguiendo, hermano, mira, es importante leer la Biblia, es importante orar, pero también es importante venir a los cultos y poner atención y escuchar la Biblia. Él vino y, y durante los días de este profeta, él buscaba a Dios, él escuchó la predicación. Hermano, mira, la predicación de la palabra de Dios es lo que puede ayudar a usted, su familia, y eso puede cambiar tu vida. Mira el libro de uh, Tito, por favor. El libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Dice aquí, versículo 3, Tito 1, versículo 3, dice aquí, a su debido tiempo, ¿verdad? manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. guarda recuerdas lugar en Tito? que nombre para un hombre, ¿verdad Tito? Imagínate, cuando era niño. la ah, Tito. Pablo está diciendo a Tito, mira, Dios ha escogido a manifestar su Palabra a través de la predicación. Dios hace claro la Palabra de Dios a través de la predicación. Romanos 10, 17 dice, fe viene por el oír, el oír de la Palabra de Dios, hermano. Entonces, tú no solamente necesitas leer la Biblia, tú necesitas también oír la Biblia. Si ¿Sí me están siguiendo, hermano? y Dios va a aumentar tu fe y Dios te va a bendecir fe es el medio que llega a todas las bendiciones de Dios en nuestra vida y es interesante cuando, cuando dice en Salmos y dice en el libro de, uh, de Josué cuando habla de que Dios te va a prosperar la palabra prosperar no, mira, yo no estoy hablando como los pentecostés hablan, ellos siempre están hablando de plata, de dinero cuando Dios dice, te voy a prosperar, esta palabra en hebreo hermano, significa que Dios va a prosperar en todas las áreas de tu vida. Él va a bendecir a usted, hermano, en, en, en su trabajo, en, en, en lo económico, pero más, Dios te va a bendecir en lo que es más importante, te va a bendecir espiritualmente, Amen. emocionalmente, mentalmente. Y hace falta algo. Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida para que seas un hombre completo. Y él dice, Dios ha manifestado su palabra a través de la predicación. Ahora mira lo que dice aquí, en uh, el uh, versículo aquí, versículo 1, uh, versículo 10. Porque hay uno, muchos. Uh, con casas y habladores de vanidades, engañadores y mayormente de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornar uh, casas enteras y, y enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene Mira, no, va a haber muchos falsos predicadores va a haber gente que va a querer echar a perder tu vida espiritual y echar a perder tu familia Todavía hay esta gente, hermanos. La verdad es, en los últimos días hay más que eso que nunca. Pero dice aquí, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagina que yo llego aquí a Argentina. Yo, di, yo digo, ah, hermanos, he escuchado de la gente de Argentina, siempre son malas bestias, glotones. Ocioso, <risa> pero mira como Pablo está regañando a este discípulo Vean, él los está insultando, él los está regañando. no a ver, cuando tú lees la Biblia, tú vas a ver que los profetas y siervos de Dios predicaron bien duro a los hombres. Si ¿Sí me está escuchando, ellos eh? predicaron bien duro. Miren los mensajes de Jesús, fariseos hipócritas sepulcros blanqueados, llenos de huesos él, él, él los está insultando hermano, mira para un judío, tocar un cuerpo era un pecado, nada más tocar o acercar un cuerpo muerto y Jesús dice, mira ustedes son un panteón <risa> <risa> eres un cementerio eres un sepulcro mira, los anda predicando duro mira Juan el Bautista hermano dije Juan el Bautista eh? pero yo soy Bautista hermano Mira, fue, Jesús fue bautizado por un predicador bautista, no era Juan Pablo el segundo, era Juan el Bautista. Amén. Pero mira cómo predicó Juan el Bautista, llegan los hombres a, a él y Jesús eh, 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 Juan dice, mira, ¿quién les invitó a ustedes, generación de víboras? ¿Quién te invitó? Eso son a que están formados para ser bautizados. Son los visitantes y los andan regañando. Pero nota, hermano, mira, él, él, él aquí dice, este testimonio es verdadero, versículo 13. Por tanto, míralo, los duramente para que sean sanos en la fe. Eh. Hermano, escúcheme, si usted quiere que su familia y usted está sano en la fe, usted necesita predicación duro pero tenemos hoy en día hermano, un montón de hombres afeminados es la mera verdad hombres afeminados y la Biblia dice los afeminados no entrarán al reino de Dios pero tenemos hombres afeminados hoy en día hermano, mira, parecen más mujeres que nada ellos no aguantan que nadie les llama la atención que nadie les regaña se enojan se molestan yo mencioné anoche mal, cuando yo llegué a Perú, mira, yo tenía cabello hasta mis hombros, yo entré en el, el puto con una biblia grande católico, y, y, pero el pastor me regañó y me insultó, pero yo dije mira este hombre me está diciendo la verdad. Yo todavía recuerdo me llevaron a, a un pelu, peluquero. Para cortar el cabello, ya en Perú, en, en Huanuco, era, era un pueblo uh, pobre en aquel tiempo, en 1975. Entonces entramos, no había espejos. Entonces, yo, a, a mí, yo amaba mi cabello, yo, yo, a mí me gustó. Ahora me gustaría más tener cabello, cabello, pero. Uh, <risa> <risa> yo yo, yo ay, el peluquero peruano, el, el transoso, dice: ¿Cómo lo quieres, gringo? ¿Lo quieres cortito? So, yo no know, hablaba es, mucho español, yo pensé cortito, quería decir cortar poquito. Pero uh, <risa> yo dije, sí señor, bien cortito. Yo <risa> <risa> no sé que estaba diciendo corta bien poquito, no, y luego sentí un gran peso caer, ¿verdad? <risa> pero mi pastor, él me regañaba, él me, él me insultaba, pero hermanos, él estaba predicándome duro para que yo podría ser sano en la fe. <risa> Hermano, escúchame, alguien que te ama te va a decir la verdad. Amén. Amén. Hermano, eso es lo que debemos querer. Mira, cuando yo voy a un doctor, yo no voy al doctor para que el doctor me dice, No, todo está bien. No hay ningún problema, no preocupes, todo está bien. No, ustedes están en está no salud perfecta. Mira, yo voy al doctor para que el doctor me dice cuál es mi problema. Amén. ¿y cómo puedo sanarlo? ¿cómo puedo mejorar? si ¿Sí me está escuchando yo fui con el doctor el otro día y me dice no, tú, tú eres gordo Sí, pues tú también.
0: <risa> me
1: insultó. Me diría, ya no puedes comer eso, ya no puedes comer el otro. Ya... Y me está regañando. Y luego después de eso, yo le tengo que pagar. <risa> de parece para eso es la iglesia. Mira, la, la iglesia no está para que usted llegue, el pastor te dice que, que bueno eres tú la iglesia es donde venimos para que el pastor nos regaña, para que el pastor nos dice la verdad, para que Amen. podemos mejorar Amen. 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 Hermanos, si usted va a la iglesia y usted no hace ningún cambio en tu vida ¿de qué sirve ir a la iglesia? vamos a la iglesia para que alguien nos predica y nos dice la verdad hermanos para que seamos sanos en lo fe, está lloviendo hay todo el día lugar aquí hermanos adentro si quiere meter si empieza a llover duro no de modo si ah, es hombre ah, entonces él, él cuando escuchó predicación hermanos cuando él puso atención Dios le bendecía Dios le prosperaba yo mencioné anoche proverbios 9 dice, mire, el hombre sabio ama a la persona que le reprende Amén. Amén. yo siempre sé que yo estoy hablando con alguien sabio hermano, cuando ellos aprecian y les gusta que alguien les dice la verdad, hay mucho pastor hoy en día hermanos, en el radio en la televisión, y en la iglesia hermanos que están predicando lo que la gente quiere escuchar porque esos pastores, lo único que ellos quieren es una buena ofrenda es todo lo que quieran. Hay pastores, me han dicho, me han dicho pastores, mira, usted necesita predicar más suavecito, más amable, porque luego va a llegar la gente de alta sociedad, la gente que tiene dinero, y ellos te van a dar buen diezmo. Hermano, escúchame bien, yo no estoy ahí para agradar a la gente, estamos, estamos para agradar a Dios yo quiero ayudar a la gente, yo no quiero echarles verbo y, y, y hacerles sentir bien cuando todo va mal en su vida espiritualmente. Pero cuando Usías, hermanos, buscaba a Dios, Él fue prosperado, Él fue bendecido. Ahora, Él fue bendecido, hermanos, hasta que Él fue prosperado. Cuando Él estuvo fuerte... Eso es cuando Él cayó. Y hermanos, escúcheme bien. Yo prefiero que me va mal y estar bien con Dios, que, que me va bien y estar mal con Dios. Mira lo que Pablo dice aquí en 2 Corintios, por favor, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. dice aquí en versículo 7 para que la grandeza de las revelaciones no me enaltace, enaltece desmedidamente me puede dar un aguijón en mi carne ¿qué, era, qué es eso? el suegro ah, un mensajero de Satanás que me abopete para que no me enaltezca sobremanera respeto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quita de mí. Y me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder mira se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. En persecuciones, en angustias, porque cuando estoy débil, entonces estoy fuerte. no me sirve. es más importante estar fuerte espiritualmente que físicamente. Pero Pablo está explicando: mira, Dios me tuvo que, que mandar enfermedades, me tuvo que mandar problemas y afrentas y, y problemas económicos. ¿Para qué? Para que yo sigo dependiendo de Dios y es tan importante como mencioné ayer hermano, mira, cuando le va mal y cuando hay problemas no amargarse con Dios mira, nunca vas a ganar amargando con Dios Él es más fuerte que tú e, e, de nada nos sirve enojar con Él hermano. Mira, de, más vale que nosotros sometemos a Él pero Pablo dice, mire, yo, yo voy a gozar cuando me va mal, porque cuando estoy débil, eso es cuando voy a estar fuerte, porque luego tengo que depender de Dios. Hoy en la tarde yo voy a, a Buenos Aires, y luego voy a tomar un vuelo a, 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 a México el día de mañana. En la mañana, mi hermano, mire, yo no llego allá a Buenos Aires con mi propia fuerza. Yo... Yo no voy a estar ahí volando así. Yo tengo que entrar en el avión y someterme. Si ¿Sí me están siguiendo, confiar en el avión, someterme, sentarme en el avión. Eso es lo que es fe. Fe es descansar en él, someter a él. Y eso es lo que el hombre fuerte hace nosotros descansamos en Dios confiamos en Él es interesante la palabra creer y viene de una palabra griego que quiere decir uh, recargar o descansar en Él y eso es cuando nosotros cuando dependemos de Dios <coughs> eso es cuando nosotros somos fuertes ahora cuando Él se hizo fuerte entonces le fue mal Dios lo tuvo que castar, castigar. Es que él empezaba a pensar y sentir que él estaba encima de las reglas. Que las reglas que aplicaban a otros ya no aplicaban a él. Entonces, Usías, hermano, él empezó de ser rebelde a Dios. Antes él sometió al predicador y al varón de Dios. Pero ahora él entró en el templo y él dice, mira, yo voy a ofrecer el sacrificio. Yo voy a hacer uh, la oración, yo voy a, a, a tomar el lugar uh, del incienso. E, 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 y él pensaba tomar el lugar que Dios había reservado para otro. Hombres cuando vuelven orgullosos, hermanos, luego quieren tomar la autoridad de la iglesia. Ellos, a, a veces un hombre empieza a prosperar, tener algo de dinero, y luego van con el pastor y le dicen: Mira, pastor, ya estoy dando un buen diezmo, ya estoy dando una buena ofrenda. Y al y, uh, pastor, a mí no me gusta que usted predica eso. A mí no me gusta que usted dice eso. Y empiezan de tratar de manipular, y controlar, y tomar el lugar del siervo de Dios. Espero que me están siguiendo. Eso es lo que hizo Corey. Y debe decirte, hermano, esa es la razón que la tierra se abrió y lo tragó a él y su familia también. Escúcheme bien, hermano, usted como el hombre, como el líder de su familia, si usted se pone en un plan de rebeldía contra Dios, no solamente va a ser destruido usted, pero también su familia va a ser destruida muchas veces. Es, es una gran responsabilidad es un privilegio Dios te ha puesto a usted como la cabeza de la mujer como el padre de la familia pero al mismo tiempo hermano esta es una gran responsabilidad también es un privilegio pero es una responsabilidad Dios te va a recompensar si lo haces bien pero Dios te va a castigar severamente si lo haces mal Ucías cuando volvió fuerte él se puso en un plan de rebeldía. Uh, mira conmigo al texto otra vez. Dice el versículo 16 otra vez, Cuando ya era fuerte, su corazón enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar, en el incienso, y entró a través de del sacerdote azarías con ochenta sacerdotes de Jehová, pero varones valientes. Y gloria a Dios por hombres valientes que van a respaldar y apoyar al siervo de Dios. Amén. Y se pusieron contra el rey Lucías y dijeron no te corresponde aquí o seas el quemar incienso de Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón que, que son consagrados para quemarlo salve de del santuario chevito chevito sal ahí tenemos no, no, un porque has uh, pre prevericado disculpa mi pronunciación mal ¿no? estoy uh, hace años había un hombre llorando en el culto un misionero estaba predicando y había un hombre llorando en el culto y, 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 uh, y un hombre dice, le está tocando el corazón el mensaje del misionero. Dice, no, es que este hombre está matando a nuestro idioma. Uh, <risa> <risa> no te será para gloria delante de Jehová. Entonces, ustedes teniendo en la mano un ensenciado para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Y note eso. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahora note eso. Él se enoja. Él, él, ahora él está fuerte. Ahora sus ingenieros habían diseñado muchos armas, hermanos, que hasta la fecha, algunas de las armas que tenemos hoy en día, hermanos, el diseño fue hecho... Por, por, por los, los ingenieros en el tiempo de Diosías Pero él había vuelto bien fuerte, bien rico, bien poderoso, entonces ahora él dice, mire, yo voy a entrar, yo no necesito este hombre de Dios que me dice lo que hacer, cómo hacer. y él dice, yo voy a entrar, yo mismo, yo seré mi propio sacerdote, yo seré mi propio profeta, yo seré mi propio predicador. Y él dice, no me va a mandar a mí, luego esos hombres valientes le están aparentando le dicen, mira, eso no te corresponde a ti escúchame bien hermano. ¿eh? escúchame bien si tú no estás de acuerdo con el pastor y, y, y usted, hermano, a ver, fíjate, empieza tu propia iglesia entonces pero no causa división y problemas en la iglesia donde tú estás Amén. ¿Sí me estás siguiendo hermano Or, hermano, mira Estamos siguiendo a Cristo, no a los hombres. Si el pastor empieza a predicar falsa doctrina o es, o es desleal a su esposa, ya es tiempo que usted busca otra iglesia. Pero nunca, hermano, es buena idea para usted causar divisiones y hacer problemas. A ver, si hay un problema grande, el problema de su doctrina o algo así, y usted debe amablemente decir, pastor, le amo, estamos orando por usted, pero yo creo que ya voy a otra iglesia fundamental. Pero no, hermano, mira, no, no, no corresponde a ti enojarse y atacar al siervo de Dios. Él se llenó de ira. Él se, se molestó. Y, y hermanos, escúcheme, cuando hizo eso, se brotó la lepra en su frente. Se volvió leproso. La lepra es simbólico del pecado. Hermano, escúcheme bien. Puede ser que usted es más fuerte que el pastor de la iglesia. Puede ser que usted llega a ser más fuerte que él económicamente o hasta alguno de ustedes quizás mentalmente. Usted es más listo que el pastor de su iglesia, puede ser. Pero escúcheme, tú no eres más fuerte que Dios. ¿Sí? Y cuando tú pongas en un plan de rebeldía contra Dios y el liderazgo que Dios ha establecido, hermano, escúchame bien, Dios va a encargar de ti. Amén. Amén. Y algún de ustedes que antes era bendecido y prosperado por Dios, ahora vas a empezar a vivir bajo la maldición de Dios. Y hermano, eso no es nuestro deseo. Yo mencioné ayer que yo estoy gastando miles de dólares de mi propio dinero estar en esta conferencia esta semana estamos aquí hermanos no por ningún interés estoy aquí porque les amamos Amén. Amén. y yo quiero ver Dios bendecir a usted bendecir a su familia y bendecir la iglesia donde tú eres un miembro pero hermanos si queremos la bendición de Dios tenemos que buscar a Dios y Amén. tenemos Amén. que seguir el plan de Dios ustedes hermanos cuando volvió fuerte entonces él cayó bajo la condenación cayó bajo la ira de Dios y el castigo de Dios. Y ahora... Hay gente... que ellos, Yo no sé si llegó aquí a Argentina este canto de Frank Sonato, pero eh, él cantó un canto hace, hace años, A mi manera. Y así son algunos cristianos. Ellos cantan yo, A mi manera... Y hermanos, Dios dice a ti, no, 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 no a tu manera, a mi manera A veces gente, yo no sé aquí, pero en México a veces la gente dice, mira, respeta lo mío, yo respetaré el suyo Y hermanos, eso suena muy bonito, pero no es bíblico Dios dice, no, 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 no respeta el mío, yo respeto Dios dice, no, tú respetas el mío y a la basura con el suyo Amén. si tú quieres la bendición de Dios hermano, tú tienes que buscar el plan de Dios y lo que Dios dice y lo que Dios ques, quiere hacer y luego tienes que seguirlo tienes que hacerlo yo creo Amén. que ya se acabó el tiempo si no estoy equivocado, que horas empezamos Dios, Dios, ven, ya está el paso okay, está bien Bueno. Mejor oremos y seremos. <risa> Señor, le amamos este día. Mi gran deseo, Señor, es que usted bendice y prospere a sus hermanos, Amén, sus familias y sus iglesias. Ayuda a nosotros, Señor, someter a Dios, someter a los siervos de Dios que usted ha puesto en liderazgo en nuestra vida, Señor, para que podamos vivir bajo tu bendición y no bajo su maldición. Pedimos tu ayuda ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos por su atención. A ver, ¿cómo estamos bien? bien.